0: «Здравствуй, дружок! Сегодня у нас сказка про миссис Туф!» На ферме Крохтон жила девочка Джулия. Джулия была хорошая девочка, но то и дело теряла носовые платки. Как-то раз Джулия вышла во двор вся в слезах. «Где мой любимый платочек?» — хныкала она. «Куда подевались три платка и передник?» «Терри, киска, ты не видела моих платков и передника?» Киска мыла свои белые лапки, и у нее не было настроения разговаривать. Тогда Джулия спросила у пеструшки. «Энни Пенни, тебе не попадались три платочка?» «Что мне твои платочки?» — возмутилась Энни Пенни. «Мне нечего надеть. Посмотри, как я хожу. Босиком. Босико-ко-ко». И обиженная Энни Пенни скрылась в курятнике. Тут Джулия заметила на ветке дрозда Робина. — Робин, тебе не попадались мои платочки? Робин блеснул огромным черным глазом, взмахнул крыльями и улетел за каменную ограду, окружающую ферму Крохтом. Через ограду вел ступенчатый перелаз. Джулия поднялась на несколько ступенек, и перед ней открылся вид на высокую-превысокую горку, такую высокую что вершина терялась в облаках. Ей почудилось, что на склоне под самыми облаками лежат какие-то белые вещицы. Через две минуты Джулия была у подножия горы. Вверх шла крутая тропинка. Быстро-быстро побежала по ней Джулия. Когда она посмотрела вниз, ферма Крохтон показалась ей совсем маленькой. Домики были далеко-далеко внизу, прямо под ногами у Джули. Из горы выбивался и нежно журчал ручеек. Кто-то подставил ведерко, но оно уже переполнилось. А ведерко это было небольшое, рюмочки для яйца. И еще на мокром песке виднелись следы какой-то очень маленькой особы. Джули побежала дальше. Тропинка заканчивалась под большой скалой. Здесь, на зеленой лужайке, стояли воткнутые в землю сучки с натянутой на них камышовой веревкой. И лежала целая куча крошечных прищепок. Но не было видно ни одного носового платка. Зато здесь было еще кое-что. Дверь. Прямо в скале. И за дверью кто-то пел. Белая крахмальная, в порошке стиральное, Глажина, утюжина, от зари до ужина. Джулия постучалась. Тук-тук-тук. Песня прервалась, и тихий испуганный голосок спросил, кто там. Джулия толкнула дверь и оказалась в чистой, уютной кухне с деревянными балками под потолком и с кафельным полом. В общем, в самой обычной кухне, как на любой ферме. Только потолок был очень низкий, прямо над головой. И совершенно крохотные были кастрюли и сковородки, как, впрочем, и все остальное. Пахло горячим утюгом. И правда, у стола с утюгом в руке стояла низенькая, полная особа с подоткнутым платьем и озабоченно глядела над Джулия. Поверх полосатой нежней юбки у нее был повязан большой фартук. Глаза ее часто моргали. Крохотный черный нос посвистывал и пофыркал. Туф -туф, туф -туф. А из-под чепчика маленькой особы торчали самые заправдышные иголки. «Кто вы?» — спросила Джулия. «Может, вам попадались мои платочки?» «А как же, барышня? Меня зовут?» Маленькая особа сделала Книксон. «Меня зовут Уф, миссис Туф, если позволите. А то как же. Я отличная прачка, если позволите». Тут она вытащила что-то из корзины и разложила на столе для утюжки. «Что это у вас?» — спросила Джулия. «Это не мой платок?» «Ах, нет, барышня, это красный жилет Дроздоробина, если позволите». Она отутюжила его, сложила и убрала в сторону. Затем она сняла что-то с деревянной рамы для сушки белья. «Это не мой передник?» — спросила Джулия. «Ах, нет, барышня, это скатерть мисс Скворч. Вся залита смородиным вином, если позволите. Пойди отстирай такую. Уф!» Миссис Туф взяла из очага второй утюг и брызнула на него водой. Глаза у хозяйки то и дело моргали, а черный нос свистел и пофыркивал. — Тюф-тюф, тюф-тюф! -тю. <свят> это мой платок! — воскликнула Джулия. — А вот и мой передничек! Миссис Туф тщательно загладила складки и расправила по краям кружево. — Замечательно! — ахнула Джулия. — А это что за чудо? Длинные, желтые, с пальчиками, как у перчаток. «Да просто чулки, а не пять, если позволите. Эта курица продрала обе пятки. Знай себе, скребет землю. Скоро будет ходить басая, сказала миссис Туф. «Ага, здесь еще платок, но он красный, это не мой. Это платок старушки миссис Пуш, если позволите. Он так провонял луком, что пришлось стирать отдельно. Но запах лука остался». — А это что такое? — Это панталоны сэра Исаака Ньютона. Тритоны носят панталоны, если позволите. — А вот мой второй платок, — сказала Джулия. — А это что у вас? Такие смешные, беленькие. — Это митинки мисс Терезы Коттер. Я их только глажу. Стирает она сама. — Вот мой последний платок, — обрадовалась Джулия. — А что это вы макаете в миску с крахмалом? «Манишки Чарли Чечела. «Привередливый мышонок! Обряжается как лорд!» — воскликнула миссис Туфф. «Но я все прогладила. Теперь надо проветрить кое-какие одежки». «Что это за пушистые вещицы?» — спросила Джулия. «А, это меховые курточки ягнят из барандора». «Значит, они снимают курточки?» — спросила Джулия. «Да». Барышня, если позволите. Видите, здесь на плече овечье клеймо или метка. На этой курточке стоит клеймо Малкастер, а вот три куртки с метками Крохтон. Овчина всегда клемят перед стиркой, объясняла миссис Туф. И она стала развешивать для проветривания самую разную одежду. Мышиные, замшевые курточки, черный бархатный жилет мистера Кроттерли Роя, рыжий безхвостый фраг бельчонка Тресси, сильно севшую голубую куртку Питера Пуша и нежную юбку без метки, которая затерялась в стирке. Наконец корзина опустила. Миссис Стуф заварила чай и налила чашечку себе и чашечку Джули. Они сели у огня на скамейку. Сидели, подтягивали чай, и поглядывали друг на друга. Левой рукой миссис Туф держала на весу чашку, а правой размешивала сахар. Руки у нее были темно-коричневые от загара и ужасно сморщенные от стирки. А сквозь платье и чепчик у нее везде торчали шпильки острыми концами наружу. И Джули на всякий случай старалась сидеть подальше. После чая они связали одежду в узлы, а платки Джули аккуратно сложили. Завязали в чистый передник и скололи серебряной английской булавкой. Затем они подложили в огонь сухого торфа, вышли и заперли дверь, а ключ спрятали под порогом. Потом с узелками одежды в руках Джули и миссис Туф побежали под гору. Из зарослей папоротника им навстречу выходили самые разные лесные обитатели. Но прежде других на тропинку выскочил Питер Пуш. И Оливер кролит. Миссис Туф принялась раздавать чистые одежки. Все звери и птицы радостно благодарили замечательную прачку. Когда Миссис Туф и Джули спустились с горы и оказались у каменной ограды, в руках у них уже ничего не было. Только Джулия несла свой крохотный узелок. Джулия влезла по ступенькам на ограду и обернулась. Попрощаться и сказать прачке спасибо. Но что за странность? Миссис Туф вовсе не ждала благодарности. Не дожидалась она и платы за стирку. Она уже мчалась по тропинке обратно в гору. Но куда делся ее накрахмаленный чепчик? Куда делась шаль? «Ну, позвольте, где ее платье?» «И где же ее полосатая нижняя юбка?» «И какая она стала крохотной, и какая бурая, да сплошь колючая!» «И бежит как лихо!» «Оказалось, что месья Туф — ежиха!» Толкуют, что малютки Джулия задремала на каменной ограде, и все это ей приснилось. «Тогда откуда взялись три чистых платка?» завязанные в передник и сколотые серебряной булавкой. И еще я сам видел дверцу на той горе. И еще я сам близко знаком с миссис Туф. И на этом сказке конец. Кто дослушал, молодец. Это были все друзья Питера Пуша. До скорых встреч!